0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Ça y est, vous avez décroché l'entretien d'embauche tant attendu. Alors, vous vous préparez ça y est, vous êtes prête, vous avez bien revu votre CV, vous avez répété votre discours, allez c'est bon, tout est ok. Mais voilà, maintenant que vous êtes en train d'attendre d'être reçu, bim, au moment de vous présenter, votre gorge elle se serre, vous avez les mains moites, vous avez mal au ventre, vous avez beau vous raisonner, rien à faire, vous avez la trouille. Et là maintenant, vous rêvez que d'une chose, que cette foutue trouille, elle fout le camp. Ben oui, c'est pas le moment là Eh oui, nos émotions, on aimerait bien les choisir. Mais est-ce que c'est possible C'est ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode, comment ça marche les émotions. Et je vous donne des clés pour mieux les comprendre et mieux les accepter. Mais d'abord, si vous voulez m'aider, m'encourager, me soutenir, je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire parce que clairement, c'est la meilleure façon de faire savoir que vous aimez ce podcast. Et moi, j'ai besoin d'avoir vos retours pour vous proposer toujours plus de tactiques que vous allez adorer. Alors c'est quoi une émotion Comment ça marche Alors comme d'habitude, pas de panique, je vous propose un petit résumé de l'épisode à la fin. Alors une émotion c'est quoi Une émotion c'est une réaction face à une situation, une réaction psychologique et une réaction physique. On s'imagine d'ailleurs souvent qu'une émotion, c'est mental, mais au départ, c'est physique. Ça commence par une manifestation interne. Mais ça, on a rarement le temps de s'en apercevoir, parce que juste derrière, eh bien, il y a une réaction externe, une action ou un comportement. En fait, il y a un lien direct entre ce qui nous arrive et ce qu'on se raconte sur ce qui nous arrive. Mais ce qu'on se raconte, on ne s'en rend pas forcément compte, ou en tout cas, pas tout de suite. Et surtout une émotion elle est propre à chacun d'entre nous. Vous pouvez avoir peur lors de votre entretien d'embauche, alors que d'autres trouveront ça bah, super facile, quoi, pas de problème. Mais par contre ils auront la trouille d'un autre truc, qui pour vous euh, bah vous en fichez complètement, ça vous fait franchement ni chaud ni froid. Alors c'est pas grave d'avoir peur lors d'un entretien d'embauche. C'est même normal si l'enjeu est super super important pour vous. Mais ça devient franchement chiant si ça vous fait perdre vos moyens, si ça vous bloque, si ça vous bloque tellement que vous y allez même pas. Ça vous paraît peut-être bizarre que je vous dise que c'est normal, cette peur. Mais c'est simplement que toutes les émotions, elles sont utiles. Toutes, absolument toutes. Elles nous donnent toutes une indication sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça que c'est important de les reconnaître Et c'est important de les accepter. Alors on voit c'est quoi les principales émotions et en quoi elles sont utiles C'est parti Alors on va s'occuper des six émotions de base, les six émotions qu'on appelle primaires. Ces six émotions primaires, elles ont été définies par Paul Ekman, qui est un psychologue américain, il y a très longtemps. Il les a définies en se basant sur l'expression des visages. On fait un tour rapide et après je reviendrai en détail sur chacune d'elles. D'abord, il y a la peur. La peur, c'est une appréhension hein, plus ou moins réelle face à une situation. À une situation qui est plus ou moins réelle aussi, d'ailleurs. Au niveau des sensations, on peut avoir des tremblements. On a le cœur qui va vite. On a la respiration qui s'accélère aussi. Et on peut même tomber dans les pommes. Bah oui. La joie, c'est une manifestation d'un grand plaisir ou d'une grande plénitude. Et là aussi, on peut avoir le cœur qui bat très vite, ou qui bat plus lentement. J'imagine en fait que ça doit dépendre du type de joie qu'on a. Et du coup, notre respiration, elle aussi, soit elle est rapide, soit elle devient plus lente, plus paisible. Le dégoût, c'est un rejet. C'est un rejet face à une situation, mais ça peut être aussi un rejet vis-à-vis d'une personne. Et parfois, c'est complètement irrationnel ce rejet d'ailleurs. La tristesse, elle, c'est une une douleur, une douleur émotionnelle. On a mal, en fait. Quand on est triste, on a mal. Et on est triste quand on a perdu quelqu'un ou perdu quelque chose, ou quand on a quelque chose ou quelqu'un qui nous manque. Et ça nous fait avoir des larmes. Mais on peut aussi perdre l'appétit. On peut avoir envie d'être seul, de s'isoler. Parfois, c'est bien de s'isoler, mais bon, pas toujours. La colère, elle, c'est quand on se sent agressé ou quand on a quelque chose qui qui nous dérange ou alors aussi quand on a une frustration, qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Et là aussi, notre rythme cardiaque, il s'accélère et notre respiration aussi, elle s'accélère. Et on peut même avoir des tensions, des crispations dans le corps par exemple. On peut serrer les poings ou on peut serrer les dents. La surprise, elle, elle arrive quand on est en face d'un événement qu'on n'attendait pas. On, on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, ou on s'attendait pas à ce que quelqu'un se comporte comme ça, par exemple. Elle a les mêmes signes que la peur, exactement pareil, mais sauf que ça dure très très peu de temps. La surprise, souvent, elle dure peu de temps. Parce que souvent, elle se transforme en une autre, une autre émotion. Alors ça, ce sont les six émotions primaires, principales, on dit. Mais pour chacune d'entre elles, ben, il y a d'autres émotions, des émotions qu'on appelle donc secondaires. Par exemple, pour la peur, hein, ben quand il y a de la peur, on peut être euh, angoissé, on peut être euh, anxieux, on peut être euh, incertain, indécis aussi. Là, quand on est indécis, c'est souvent qu'on a un peu peur, une petite peur. On peut être inquiet, inquiet de ce qui va se passer. Ça, ça cache aussi de la peur. On peut se sentir méfiant. Quand on est méfiant, c'est souvent qu'on a peur de de se faire avoir ou peur d'avoir quelque chose de mal qui nous arrive. On peut être perplexe, on peut être préoccupé, on peut être soucieux. Et puis, on peut être carrément terrifié, horrifié, effrayé, terrifié. Et puis pour la colère, eh bien euh, on peut être aussi euh, ben, agacé, euh, on peut être agité aussi, on peut être agressif, euh, ou alors on est contrarié. On peut aussi euh, être un peu exaspéré ou froissé. La colère, euh, ça peut être aussi qu'on est frustré. Hein, c'est de la frustration, on a de la frustration. On peut se sentir aussi euh, impatient. Ça, c'est un peu aussi une forme de colère. On peut se sentir irrité. Ensuite, la tristesse. Eh bien, dans la tristesse, il y a d'autres émotions secondaires. On peut être blessé, Euh, on peut être déçu aussi. Ça nous donne de la tristesse d'être déçu. Euh, On peut être déprimé, on peut être désappointé, désespéré. On peut être désorienté un peu. On peut être mélancolique, c'est une forme de tristesse la mélancolie. La nostalgie aussi, quand on est nostalgique, c'est qu'il y a un petit peu de tristesse. On peut être euh, accablé, abattu. Pour la surprise, eh bien, on peut être stupéfait, on peut être euh, troublé ou euh, enthousiaste. L'enthousiasme, ça peut être de la surprise, on peut être étonné. Et puis, pour le dégoût, eh bien on peut avoir de l'aversion, on peut se sentir contrarié, écœuré, on peut être froissé aussi, on peut avoir du mépris. Et pour la joie, eh bien il y a plein d'émotions secondaires. Quand on est amoureux, content, quand on est enchanté, enjoué, enthousiaste, excité, gay, quand on est heureux, quand on est optimiste, ravi, et aussi quand on a un soulagement, quand on se sent soulagé, c'est une forme de joie. Donc, il y a plein d'émotions secondaires et parfois, quand on ressent ces émotions secondaires, on a du mal à identifier l'émotion primaire qui se cache derrière. Mon excitation, par exemple. Est-ce que c'est de l'excitation parce que je suis énervée ou est-ce que c'est de l'excitation parce que je suis très joyeuse Et donc, parmi toutes ces émotions, ben, on peut avoir tendance à considérer que certaines sont négatives et certaines sont positives. Et pourtant, toutes les émotions, elles sont utiles, elles nous servent à quelque chose. Alors, on va voir un peu à quoi elles servent, ces émotions, parce qu'elles sont comme un système d'alarme qui nous donne de l'information. Par exemple, la joie, elle nous permet de voir qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous plaît, on est en harmonie avec ce qui se passe, là, en ce moment, et ça nous incite à renouveler, à avoir envie, en tous les cas, de renouveler cette expérience. Et quand on a un grand sourire, qu'on a une mine réjouie, bien pour notre entourage, Ça fait passer le message « regardez-moi, je suis contente, j'adore ce truc, j'adore ce que je suis en train de vivre, donc renouvelez-le s'il vous plaît, faites en sorte que je vive encore des moments comme celui-là. » Et si vous arrivez à bien identifier ces moments de joie, eh bien, vous saurez plus facilement ce qui vient nourrir vos besoins, vos valeurs. Et du coup, vous pourrez essayer de renouveler ces moments-là qui viennent nourrir vos besoins et vos valeurs. Les moments de joie, c'est aussi des moments qui nous donnent envie d'agir, envie de faire des choses. Et souvent, c'est pour euh, retrouver ce moment de plénitude de joie, de sérénité en fait. Et rappelez-vous que c'est pas nécessaire que ce soit des gros moments de joie. Parce que finalement, dans la vie, euh, des gros, gros moments de joie intenses, il euh, n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, il euh, y a plein, 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 plein plein de petits moments de joie et d'occasion d'être euh, voilà ravis, enchanté, satisfaits. La peur, elle, elle va nous prémunir contre un danger. Ça paraît assez évident, mais le seul truc, c'est que le danger, bah, il peut être réel ou il peut être simplement perçu. C'est super important de faire attention en traversant une route très fréquentée, par exemple, mais il y a beaucoup de situations où le danger, il est surtout dans notre tête. Par exemple, pour l'entretien d'embauche dont on parlait au début, bah, c'est sûr que si cette peur elle, nous permet de bien nous préparer, c'est top. Mais si elle nous paralyse, qu'elle nous fait bafouiller, et même, au pire, qu'elle nous empêche d'aller à l'entretien d'embauche, ben, ça, franchement, c'est pas top. Donc, derrière cette peur, il peut toujours y avoir plein de trucs. Il peut y avoir euh, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être à la hauteur, euh, la peur de rater, la peur de blesser. Et souvent, très, très souvent, c'est lié soit à une expérience passée, euh, soit à une croyance ou à un truc euh, qu'on se raconte. Par exemple, dans l'entretien d'embauche, peut-être que je me raconte que pff, je suis nulle pour ce poste, je vais pas y arriver, je vais jamais réussir à les convaincre, euh, je suis pas assez bien ou... Euh, Je me suis pas assez bien préparée. Ou alors, il y a trop de candidats qui sont plus forts que moi. Il peut y avoir plein de choses qu'on se raconte et qui nous empêchent de vraiment faire l'entretien de façon sereine. Mais on verra ça en détail, cette peur, dans un autre épisode parce que je vais vous faire un épisode exprès sur cette peur. Le dégoût. Ah, le dégoût. Eh bien, c'est super important parce que ça nous permet de nous éloigner de ce qui pourrait nous nuire, hein, euh, voire nous tuer. Par exemple, un aliment qui serait pas bon pour nous. Si votre lait, là, dans le frigo, euh, que vous avez ouvert depuis je sais plus quand et qu'il il sent pas bon, c'est bien que vous ayez un peu de dégoût et de la nausée pour éviter de le boire, parce que sinon je vous dis pas « bonjour, l'intoxication, ou. Mais ce dégoût, ben il peut aussi se manifester vis-à-vis de certaines personnes ou de, de certaines actions. Il y a des actions qu'on n'aime pas qui nous dégoûtent. Par exemple, euh, on estime que c'est de bon goût de se comporter de telle ou telle manière. Et c'est souvent lié à des valeurs qui nous sont propres. Le dégoût, il se manifeste aussi quand on est déçu. Vous savez, c'est quand on se dit euh, « je suis dégoûté, là. Oh, je suis dégoûté. Ben, » Ça, c'est de la déception, en fait. Et là, c'est parce qu'on s'attendait à quelque chose et que ça s'est pas passé comme on avait prévu. Cette émotion de dégoût, elle est très liée à nos, à nos valeurs, à nos jugements. Donc, faut voir un petit peu ce qu'il y a derrière quand on est dégoûté par quelque chose. Alors, la tristesse, elle nous permet d'exprimer des difficultés émotionnelles. Genre euh, « je suis pas bien, je vais pas bien. » Et du coup, elle nous fait parfois pleurer. Et ça, ben, ça envoie le message à notre entourage que quelque chose ne va pas bien pour nous. Et du coup, eh ben, ça nous permet d'avoir du réconfort. Normalement, si l'entourage euh, il est chouette, normalement, il devrait vous consoler, vous faire un câlin, un bisou, ou vous parler, vous donner des paroles douces. Et si on ne fait pas trop attention, ben, on peut parfois l'ignorer. On fait comme si tout allait bien. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et ça, ça s'arrange pas tout seul. Soit on n'arrête pas d'y penser et on tourne en boucle et ça empire encore notre tristesse. Donc c'est bien de trouver un juste milieu. On a le droit d'être triste, c'est normal quand on est en train de vivre quelque chose de douloureux, Bien on a le droit d'être triste. Quand on est déçu par exemple, c'est bien de le dire, mais c'est bien de pas cogiter là-dessus pendant des jours, des semaines, des mois. Ah la colère, moi j'adore la colère, je trouve que c'est une émotion qui est passionnante. Sans doute parce que moi avant j'étais une colérique, ouais. Ça, vous le savez peut-être pas, je voulais peut-être pas raconter, mais moi j'étais une colérique avant de travailler euh, sur mon stress, et j'étais capable d'avoir des grosses colères. Eh bien, la colère, elle permet d'exprimer ce qui nous blesse ou ce qui nous dérange. On peut ressentir de la colère aussi quand nos besoins ne sont pas satisfaits ou que nos valeurs importantes elles sont bafouées. Et puis elle peut cacher une autre émotion derrière, il peut y avoir d'autres émotions derrière la colère, il peut y avoir de la peur, de la tristesse. Je vous en parlais dans un épisode précédent, je vous disais par exemple quand on se met en colère contre son enfant qui n'a pas fait ses devoirs, C'est parfois parce qu'on a peur qu'il rate à l'école, qu'il rate son année scolaire, qu'il rate euh, tout son cursus scolaire, qu'il n'ait pas de travail plus tard ou des choses comme ça. Donc, euh, la colère, elle elle cache souvent d'autres émotions derrière et c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière notre colère. Et c'est sûrement l'émotion qu'on cherche le plus à refouler, ça c'est clair. Et on en parlera dans un prochain épisode, vraiment en détail. La surprise, ben, elle nous incite à nous extraire d'une situation euh, qui pourrait être dangereuse. On est face à un événement inattendu, inattendu. On s'y attendait pas, donc on n'est pas préparé. Donc, quand on n'est pas préparé, on ne sait pas ce qui peut se passer, et c'est mieux d'avoir cette surprise pour se mettre à l'abri au cas où il y aurait un danger, au cas où ce serait dangereux pour nous. C'est un peu une émotion réflexe, mais elle dure souvent un peu de temps. Et ensuite, on est capable d'évaluer si la situation elle est dangereuse ou pas. Enfin, on, on peut l'évaluer en gros, quoi, en principe. Donc, euh, voilà les six émotions de base. Hein, mais bien sûr, il y a aussi euh, plein d'émotions secondaires. Le plus important, c'est de se rappeler que les émotions, ce sont des sortes de baromètres. Elles nous aident à voir un peu comment on est en train de vivre telle ou telle situation. Donc, c'est bien quand elles sont là de savoir euh, les reconnaître, Et dans le sens de les reconnaître, je veux dire qu'il faut être capable de les identifier et de se dire « Tiens, là, en ce moment, je suis bien. Je suis contente. Je suis joyeuse. Oh, tiens, en ce moment, je suis triste dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que ça nous permet aussi de savoir quelles sont les situations qui nous font du bien, puis celles qui sont pas bonnes pour nous. Et ça nous permet d'ajuster, de nous mettre le plus souvent possible dans des situations qui nous rendent joyeux. Donc voilà pour les six émotions principales. Et pour vous aider à bien vous rappeler de tout ça, je vous ai fait un résumé de l'épisode. Comme d'habitude, pour le récupérer, c'est tout simple. Rendez-vous sur enrouteverslaserenité.fr Slash Bonus 6. Je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Bon, voilà, cet épisode touche à sa fin et j'espère que ces astuces, elles vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement des émotions et que ça vous aidera aussi à mieux les accepter, mieux les reconnaître aussi, les identifier. Et la semaine prochaine, bah, on va aller plus loin. On va aller plus loin dans les émotions et on parlera de la colère. Donc en attendant, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de m'aider à le faire connaître, c'est d'aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça vous prendra deux minutes et moi ça m'aide franchement vraiment 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 beaucoup. Alors merci énormément à ceux qui ont déjà mis les 5 étoiles, je vous aime. Et en attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et à tout bientôt